0: Comigo, um podcast para se comunicar, falar e praticar a comunicação. internauta, que saudades que eu estava de você! Você achou que eu tinha te abandonado? Não, eu não te abandonei, eu simplesmente estou atrasada. Me perdoem de verdade, a vida engolindo a gente, principalmente nos aspectos profissionais, mas cá estou. Novamente, para falar de comunicação, sempre tem coisa de comunicação para falar e eu adoro, você sabe disso. Um episódio diferente, porém, parecido com outro que eu já fiz, que eu adoro, na verdade. Mais intimista, digamos assim, para falar um pouquinho de comunicação, mas como eu sempre falo em vários episódios aqui, eu amo quando tem feedback. E os feedbacks que vocês me enviam são... E essenciais, fundamentais e imprescindíveis para eu continuar com os episódios aqui. E eu recebi vários feedbacks de uma postagem que eu fiz no Instagram, aliás, se você não me segue, segue lá, @liliangeraldine. Lilian Geraldine, eu adoraria ter você por lá, para também me dar os feedbacks, porque é lá que eu acompanho o que o pessoal está gostando, não tá gostando, o que está sugerindo, enfim, é bem legal. Essa troca que a gente tem e o Instagram é uma ferramenta fantástica para isso. E eu estava devendo esse episódio para vocês, repercutindo esses feedbacks que eu recebi pelo Instagram, como eu falei, em que eu abri uma caixinha de perguntas com a seguinte indagação. Qual a maior dificuldade de comunicação na sua profissão, no seu dia a dia profissional? Aí eu recebi várias respostas, cada uma com apontamento de perrengues. Tem passado, que já passou, que é constante no seu dia a dia em termos de comunicação. Então a ideia desse episódio é trazer esse compartilhamento de ideias e pra gente discutir a respeito. Vou mencionar alguns desses retornos aqui e você, ouvinte, avalie se você se identifica, porque eu tenho certeza que em algum momento você se identifica com alguma situação. Uma das respostas que eu recebi sobre as dificuldades foi a seguinte... Tenho dificuldade em entender o que as pessoas querem ou falam. Se não é constante na sua vida, você para de ouvir esse podcast agora. Porque quem nunca passou na vida uma situação como essa de ficar olhando para alguém ou lendo algo 300 vezes, seja uma mensagem, um e-mail, uma carta, enfim, o que é que essa pessoa quis dizer? Em vários aspectos, por não entender mesmo, pelo fato de a pessoa não se fazer entender ou ter algum problema de concordância, de sentido mesmo da frase, de não colocar direito as palavras, erros gramaticais, por que não? Quantas são as situações que nós já nos deparamos em algum momento da vida? Outro, falar com superiores de forma clara, objetiva e sem neuras. Quem nunca deu aquela tremida na base por medo? de falar com alguém que tem um cargo maior que o seu. Nossa, mas eu tenho que ser mais respeitosa, mas ao mesmo tempo eu tenho que falar mais rebuscado, porque quantas foram as vezes que você ficou pensando e repensando para poder falar com alguém que tinha um cargo maior que o seu. Outro. Interpretar e-mails. Interpretar aí a gente devaneia, né? Porque olha interpretar é algo difícil nos dias atuais e agora que a gente só tá usando a internet ou está usando muito mais a internet por conta da pandemia que evidenciou tudo que a gente já tinha de dificuldade imagine só, a gente tem que interpretar leituras o dia todo, né? Mais um ser clara e objetiva outro interpretação de texto escrito um simples bilhete já é um desafio, pois é É um desafio mesmo. E aí se encaixa, um vai se encaixando com o outro, aí porque no fim das contas, tudo é dificuldade de comunicação, certo? Então vamos avaliar todos esses aspectos. Essa questão do e-mail, de interpretação, de entender o outro, até para poder ser objetivo no que você quer, né? E é isso que você espera do outro também, normalmente. Eu vou trazer aqui um trechinho para você relembrar comigo da entrevista da Melissa Oliver, de quando ela participou aqui do Fala Comigo. Eu achei bem pertinente trazer esse trecho para que você que de repente não ouviu tenha esse gostinho de como foi o episódio e possa voltar lá no episódio 2, quando a Melissa participou aqui e falou sobre ruídos da comunicação, especialmente em período de pandemia. A Melissa é uma grande amiga, trabalha com orientação de carreira e psicodrama. E ela é fantástica no que ela faz. Acompanhe aqui então um trechinho dessa participação dela quando ela começou a falar a respeito do uso do e-mail e o quanto foi legal esse bate-papo diversas dicas só nesse trechinho curte aí fala comigo eu lembro quando o e-mail
1: começou a virar ferramenta de trabalho das empresas que antes era o telefone era a tal da circular e escrever é, e-mails corporativos exige uma linguagem um pouco mais formal.
0: Pois é, e até até comentar isso com você, que uma outra amiga, a Ellen, também falou a respeito disso, ela falou, olha, eu já tive um problema é, recentemente por é, comunicação, é, informação desencontrada na hora de escrever um e-mail. E aí, tem que pensar que a gente não tá falando no WhatsApp com o amigo, no grupo da família, Exato. que a gente pode usar um VC para você, um TD para tudo e um TBM para também. Tem que parar para pensar nisso. E, e além da dificuldade de transcrever literalmente o que a gente quer, com a intenção que a gente quer, tem que parar para pensar nessas coisas também, né? Nessas particularidades. É, exatamente. Tem
1: algumas regrinhas básicas de comunicação que, assim, você como jornalista conhece e domina muito bem, né? Diga-se de passagem.
0: Ah, mas dá uns tropeços aí que é complicado no dia-a-dia também. Ainda bem,
1: né? Que aí a gente aprende. (risos) É verdade. Então, entre essas regrinhas básicas, uma delas é a de evitar a ambiguidade. Porque qual que é a proposta, por exemplo, de um podcast como esse? É informar, é levar informação. Agora, em outras narrativas e discursos, como por exemplo a comédia, a ambiguidade é fundamental até para trazer graça para a situação, a ironia. Então, a gente pensa assim, na boa comunicação, eu, eu, eu ouvi aquele podcast seu fa... sobre essa, aquela frase, né, a responsabilidade é do comunicador, é do emissor, e eu fiquei refletindo bastante sobre isso. Foi muito legal aquilo, porque a gente pensa assim, é, para haver uma boa comunicação, isso tendo como regra, né, a, a regra da comunicação. Tanto o emissor quanto o receptor, ou seja, tanto quem fala quanto quem ouve, para a gente falar a linguagem mais, ele tem que ter consciência dos ruídos que podem acontecer naquele meio que ele está utilizando. né? Ele tem que ter o máximo de conhecimento possível de repertório linguístico, cultural, social do outro. Principalmente se ele vai levar a informação para alguém. Quanto, Quanto mais a gente conhece o nosso emissor, melhor são as chances da gente ter menos ruído na comunicação, a gente ser melhor compreendido, da gente ser menos ambígua, a não ser que a ambiguidade seja a intenção. Tem uma série de questões que a gente tem que considerar quando a gente vai se comunicar com o outro, é, mas de qualquer forma, independente do, desse tipo de conhecimento que, que você tem, desses repertórios que você tem que estar atento, a gente tem que ter em mente que qualquer comunicação está sujeita a ruídos, porque nós somos seres humanos, Seja qual for o canal de comunicação que você utilize, sempre vai estar passível a ruídos. E que bom que às vezes eles aconteçam, porque ruídos às vezes são formas da gente retratar e rever muita coisa que que, às vezes vai ficando embaixo do tapete.
0: E de repente esse seja um momento propício para isso também, né? Perfeito,
1: exatamente. Não há momento mais propício do que aquele momento em que você percebe que algo está barrando, impedindo o seu crescimento profissional. E se esse algo é a comunicação, e normalmente é a comunicação, é. então quando eu vou em empresa e falo, ah, o nosso problema é produtividade, o nosso problema é a ferramenta, o nosso problema é o sistema novo. Gente, nunca é o sistema, nunca é a ferramenta. Ou então, só eu falar, isso, né? eu tenho... Ela pode até dar problema, mas ela nunca vai ser o principal. O principal é, a gente se serve de ferramentas e esquece que a ferramenta base é o ser humano. Eu não gosto de chamar ser humano de ferramenta, mas o foco tem que ser (risos) desenvolver o humano. Então, na minha opinião, em termos de comunicação, quando nós temos consciência de que nenhuma comunicação está isenta de ser mal interpretada, eu creio que daí tanto o emissor quanto o receptor ficam mais conscienciosos e mais responsáveis pelo que eles vão emitir e também pelo que eles vão ouvir. Então, é uma via de mão dupla. Então, aquela frase sua, a responsabilidade é sempre do emissor, concordo na questão de comunicação, eu acho que é é válida essa frase. Mas quando é empresa e comunicação dentro de empresa, é, é uma corresponsabilidade. Eu sou responsável pelo que eu falo.
0: Fala comigo. Se você quer ouvir o episódio inteiro, como eu falei... Volta aí na sua plataforma, no episódio 2, ruídos da comunicação na pandemia com a Melissa Oliver. Vamos voltar aos feedbacks. Falta de comunicação interna, problemas com o uso da máscara, fazer entrevista com máscara está sendo um grande desafio. E aí é mais um fator corporal, né? Porque você está acostumado, eu falo por mim, eu brinco que eu fico surda de máscara. Porque se eu não enxergo os lábios da da pessoa, eu tenho uma dificuldade de ouvir. E vou além. Eu normalmente tenho falado mais alto com a máscara. Que coisa louca. Parece que se eu não me ouço bem, a outra pessoa também não ouve. Às vezes acontece, mas nem sempre assim. Pode ser que ela esteja me ouvindo bem. Mas eu tenho que aumentar o volume da minha voz, o que é péssimo, porque eu desgasto mais a minha voz sem necessidade alguma. Você também se sente assim? Gente, eu sou a verdadeira surda de máscara, uma coisa muito louca e isso a gente já comentou aqui num episódio que a gente fez sobre Libras, você já deve ter ouvido também a dificuldade das pessoas que têm deficiência auditiva de praticar a comunicação, porque ela necessariamente tem a ajuda da leitura labial, então dá uma baita diferença, né? Olha quanta coisa a gente perde na comunicação em determinadas situações. Mais um feedback, conciliar tudo o que eu tenho para falar com pouco tempo disponível, ser conciso, fantástico, ser assertiva e clara sem ser grossa. Esse foi o melhor feedback sincerão da vida e é verdade, porque muitas vezes você quer falar e fala, eu vou falar, para ver se a pessoa entende de uma vez, mas aí você fala, não, não posso falar o que eu quero, o que eu penso, olha que dificuldade, ou você normalmente já é uma pessoa mais direta, mais objetiva, que fala na lata, sabe? E aí na hora de escrever um e-mail, por exemplo, ou mesmo numa uma reunião, enfim, você lá e vai pá, fala. Às vezes pode ser mal interpretado, às vezes as pessoas não entendem que você é assim, então é bem difícil essa parte também. Mas aí a gente vai retratando aqui ao longo do episódio também a respeito disso. Vou trazer mais um trechinho para a gente relembrar, desta vez, da jornalista, mentora, professora, palestrante, Vânia Bueno, que participou do episódio 11 do Fala Comigo. Depois você volta lá, ouve o episódio inteiro também, porque está muito legal. Ela cita essa questão da necessidade de estabelecer, a todo momento, esse pensamento de que a comunicação necessita do foco no outro. Caso contrário, ela não ocorre, ou ocorre de uma maneira bem complexa truncada. Além disso, a comunicação é algo maior do que simplesmente a gente abrir a boca e falar, ou escrever algo, ou tentar dizer algo de alguma forma, seja com expressão corporal, enfim. É muito além do que a gente imagina. Acompanhe. aí. Fala comigo.
2: Que comunicação, para mim, já faz um tempo, deixou de se resumir aquilo que a gente fala e o que a gente escreve, né? Comunicação, conforme a teoria da nova comunicação que eu adoro e sigo, comunicação é sinônimo de comportamento. Então, é tudo fala. A gente começou essa conversa você falando do tudo fala e vamos retomar, porque é verdade, tudo fala. A forma como eu estou vestida, se eu cheguei na hora, o seu sorriu ou se eu não sorriu, é, tudo fala. O meu silêncio né, numa reunião pode falar muito. Alguém que não vem num jantar, numa festa, num casamento, pode estar tá gritando alguma coisa, né? Porque o comportamento fala. Então, a gente está falando o tempo todo ininterruptamente. Quer queira, quer não. Por isso que a gente só tem alternativa, a gente não tem alternativa de não se comunicar. A gente só tem a alternativa de se comunicar com mais ou menos consciência, com mais ou menos cuidado, sabendo que todo gesto comunicativo gera alguma consequência, gera algum impacto.
0: Talvez a gente tenha que treinar muito mais o nosso poder de interpretação para poder praticar a comunicação. Então, aí como você disse, uma expressão corporal, por exemplo, o que isso significa? É que se a gente parar para pensar a todo momento, e é muito difícil porque a gente liga o automático sempre, em algum momento a gente liga o automático e simplesmente vai, mas se a gente fosse interpretar todos os sinais, claro que tudo se estabeleceria de uma melhor forma. Mas é muito difícil, né? É muito difícil, por isso que eu falei que é uma
2: tarefa para a vida toda e não pode ser uma coisa chata, né? Não é uma coisa da gente se policiar mais uma vez porque a gente perde a espontaneidade.
0: É, e fica penoso, né?
2: Fica penoso, fica chato. Eu acho só que precisa ter essa noção mínima de que às vezes a gente se sente ofendido, profundamente ofendido com uma pessoa e chega à conclusão de que você tem razão para estar ofendido, nunca mais você quer falar com aquela pessoa. E pode ser que para aquela pessoa não tenha acontecido absolutamente nada. Ela nem sabe o que aconteceu. Ela não não se deu conta de que ela fez algo que para você era muito importante da mesma forma que às vezes a gente se esforça tanto para demonstrar alguma coisa para o outro e o outro nem liga nem viu não se deu conta né e a gente se magoa mas não foi por mal então assim é, é considerar na verdade eu acho hum, a nossa humanidade sabe é, é volta o respeito né Vânia é, é respeito e compaixão perfeito Porque tem um pouco do respeito, que assim, puxa, tem que cuidar do outro, mas quando o outro não consegue fazer isso bem, ou quando a gente não consegue, a gente pisa na bola e a gente pisa mesmo, a gente fala o que não deve, a gente age de uma forma inconsequente, porque isso acontece, mas a gente tem essa compaixão e falar, puxa, sou humana, errei, o outro também pode ter errado, como é que a gente conserta isso, né? Vou lá e faço uma pergunta será que eu chego lá e falo olha eu fiquei chateada tal porque eu entendi que você quis dizer isso é isso mesmo Dar chance para o outro ou chegar e dizer olha eu me dei conta de que ontem eu falei uma coisa que não representa o que eu sinto né eu fui rude demais eu estava nervosa eu sei lá o que me desculpa ou não era isso que eu queria ter dito sabe a gente pode estar tá, é, consertando mas tem que estar tá atento cuidando como uma dieta Sabe assim, o que eu estou pondo no prato do outro?
0: Fala comigo! Interessante, né? Então você volta lá e acompanha o episódio. Por que que eu estou trazendo trechos? Exatamente para relembrar, porque o assunto aqui e a questão dos feedbacks tem tudo a ver com algumas questões que a gente já conversou no Fala Comigo, que valem a pena serem relembradas. Então fica esse remember aqui, mais com foco na ampliação de ideias. Aí eu queria falar para você também da necessidade da escuta ativa. Lilian, o que que é isso? É a escuta, basicamente, mas é aquela escuta em que a gente presta atenção, porque senão a gente só tá ali ó, estão passando sons e palavrinhas pelo nosso ouvido, mas a gente não processa. E a escuta ativa é aquela que você realmente está ali para acompanhar o que está sendo dito para você. Recentemente, Fiz um curso com a professora Rosana Zacaria, que é consultora em projetos de comunicação fantástica também, e ela falou sobre essa questão da escuta ativa. Um dos pontos ressaltados por ela foi a necessidade dessa escuta ativa a todo momento, especialmente em termos profissionais, no dia a dia do trabalho. né? E aí entram questões como estar atento ao outro, Estar, de fato, em estado de presença. Sabe quando você está ali de corpo e alma, que a gente fala, não está só de corpo presente? É bem isso. Perceber o que o outro está dizendo, de fato. Reconhecer o contexto do outro. Às vezes, a gente tem que avaliar, e aí quando a gente começa a pensar, fala, meu Deus do céu, eu não vou conseguir falar uma frase na fila do banco, porque agora eu tenho que avaliar, porque será que aquela pessoa falou que hoje está calor? Não é bem assim. Mas, de qualquer forma, às vezes tem um contexto. Vou falar por mim. Eu sou a doida da fila do banco. Adoro fazer uma amizade. O meu marido fica louco. Que ele fala que eu ele deixa cinco minutos sozinha ali, eu no cantinho. Eu já fiquei amiga de umas três pessoas. Então, já tô amiga da senhora ali. No supermercado, já tô comentando o preço do sabão em pó. Com a outra, eu já tô conversando que a criança, quantos meses tem. Sou dessas. Mas por que eu gosto de fazer isso? E aí, normalmente, eu encontro uma pessoa que também gosta. E aí, a coisa flui. Mas, por que ela está falando, às vezes, ai, será que vai chover hoje? Porque ela quer puxar assunto. Porque ali tem entediante para ela e ela quer ficar ali. Então, é nesse aspecto do contexto, mas não só nesse, claro, muitas das vezes, o que as pessoas falam, tem algo por trás, tem uma intenção por trás. Esse contexto que a gente tem que avaliar. Ou... A necessidade de perceber o porquê que ela está falando daquele jeito. Não só aquilo, mas daquele jeito. Está usando aquele tom, está falando daquela forma. Essa é a questão do contexto. E claro, praticar a empatia, se colocar no lugar do outro para tentar entender se ele falou de uma maneira mais ríspida, se ele está chateado né, por algum motivo e aí ele foi ríspido desse jeito... Ou foi intencional por que ele fez isso, e eliminar outras distrações, ruídos. Por isso que a Rosana destacou nesse curso, e claro, foi um trechinho só, mas que eu lembrei que caberia aqui essa questão da escuta ativa. Os ruídos são aquilo que a gente tem no dia a dia. Sons tem vários aspectos, a gente pode trazê-los aqui novamente em outros episódios. Mas é barulho que possa dificultar a comunicação. Problemas que a pessoa tenha pessoais, problemas que ela tenha físicos, no caso da escrita. Uma dificuldade cultural ali, então de repente ela não sabe empregar as palavras da maneira correta. Tudo isso é ruído. Isso a gente tem que levar em consideração também nesse aspecto para a produção da comunicação de uma forma assertiva. Para se tornar um bom comunicador, eu já falei aqui também em vários momentos... É importante que você conheça o assunto e conheça a si mesmo, porque isso facilita tudo, simplesmente tudo. Um comunicador, ele é bem informado, porque daí ele fala com propriedade, tem segurança, porque ele conhece aquele assunto, ele é carismático, ele é elegante no sentido de ter uma postura equilibrada, projeta bem a voz, ele fala de uma maneira que faz com que você tenha uma escuta ativa. Então você fica preso àquela comunicação e também entra naquela comunicação. Porque a comunicação a gente sabe, emissor, receptor, a mensagem que está sendo transmitida do emissor para o receptor, mas que retorna ao emissor por meio do feedback. Se a comunicação do emissor está sendo bem eficaz, o receptor se sente parte daquela comunicação. E aí retroalimenta com o feedback, enfim... A comunicação de fato acontece é educado ele passa a impressão de confiável é extrovertido porque não também fala né, com um sorriso na voz com uma harmonia ele te traz para dentro da comunicação acaba sendo brilhante além de ser natural porque ele fa- não é forçado ele faz com que você acredite que para ele tá, estar falando daquilo é sempre muito legal mesmo que às vezes não seja tanto mas ele te faz acreditar que ele tem domínio daquilo e que para ele está sendo natural aquele processo. Ah, e o mais importante, humildade, né gente? Humilde, acima de tudo, para falar isso aqui eu não sei, me desculpe, eu vou pesquisar, depois eu trago o retorno, me desculpe, eu errei, por que não fazer isso? Caso contrário, você passa de arrogante e aí todo o seu processo de comunicação cai por terra. E a voz, Lilian? Pois é. A voz é um dos elementos que causa identidade nas pessoas. Você reconhece as pessoas pela voz, certo? Mas ela não age sozinha, lembra? Trouxe aqui também uma pesquisa da Universidade da Califórnia, que constatou que um dos elementos que impactam a nossa comunicação é o tom de voz sim, 38%, 7%. É determinado pelas palavras que nós usamos, mas 55% pelas formas não verbais da nossa comunicação. Postura, gestos, aparência, movimentação, expressão facial, corporal e tudo mais. De qualquer forma, a voz é um instrumento importantíssimo para a comunicação e diversos cuidados são necessários com ela, mas aí esse é tema para outro episódio. Como preparar melhor a sua voz como passar uma impressão melhor de segurança com a sua voz, porque isso faz toda a diferença também, e aí o carisma entra na questão da voz, tem vários aspectos para serem avaliados. Resumão. Resumindo, o Telecurso 2000 aqui. A comunicação é um conjunto de questões. Ah, tá, Lilian, que legal, descobriu a roda. Não, não é bem assim. Quando você se torna melhor no que você faz... Pensa aí, me responde mentalmente. Quando você pratica, certo? No meu caso, eu preciso confessar aqui para vocês, exceto a baliza, porque essa maldita nunca sai direito. Pratico, ti, pratico, pratico. Tá bom, não pratico tanto, eu confesso que eu fujo da baliza. Muitas vezes, então acho que é por isso que não melhora é muito. Mas enfim, é, quando você pratica bastante algo, se torna algo natural para você. Assim também é com a comunicação. Eu não sei dizer para vocês quando eu me senti mais segura para falar, mas certamente foi de tanto fazer. E vou te dizer que, nossa, é lindo, sempre acontece de uma forma natural para mim. Não, eu também fico nervosa. Pede para eu falar de física quântica na frente de três pessoas. Já era, travei. Então se torna mais natural quando eu falo algo que eu tenho domínio, que eu conheço de fato. Tenho dificuldade também de falar com os superiores muitas das vezes, mas aí eu penso o seguinte, sim ele pode ter mais diplomas que eu, pode ganhar mais que eu sim, ou ocupar um cargo maior que o meu, mas nós somos exatamente iguais como seres humanos, certo? Então por que eu tenho que ter medo dele? Na prática eu sei que não é assim, na hora a gente treme mesmo na base, mas se pelo menos um pouco desse pensamento ficar conosco, o medo começa a ir embora. E a gente pelo menos se arrisca e as coisas fluem de uma melhor forma. E aí eu queria encerrar falando de um outro perrengue clássico que eu sempre ouço. Inclusive uma amiga sempre relata que é a tal da timidez. O travar na hora que precisa se expor, fazer uma apresentação, falar com mais pessoas ou falar alguma coisa com alguém. Falar não, uma dificuldade absurda que a gente tem no dia a dia. Eu tô lendo um livro chamado. E aí, me desculpem o um palavrão, tá? Não vou colocar pi, porque não precisa ser o nome do livro mesmo. Vocês vão entender. Ninguém é fudido por acaso. Mas aí, o fudido pode ser trocado por fodido. Tanto que a palavra tá escrita com F, uma hashtag, dido. Então, serve pra fudido e fodido. Lilian, baixou o nível desse podcast, mas você vai entender o que eu tô falando. É do Ricardo Bellino. Eu tô achando fantástico esse livro, porque o que ele fala? Que o fudido com U, é o cara loser. Sabe aquele cara derrotado? Pronto, derrota na vida. E o fodido é o cara foda, que em algum momento atingiu o patamar do foda. Você fala, aquele cara é foda naquilo que ele faz. Pronto, essa é a diferença das duas palavrinhas. Aliás, das duas letras, dentro de uma mesma palavra, muda todo o contexto. Nossa, mas por que você tá falando isso? Porque ele ressalta algo bem legal. Ele fala que quando ele era adolescente, ele ia pras festinhas e tal, e ele tinha um defeito de pensar grande. Aí ele pedia para dançar com a menina mais bonita. Como ele fala que ele era feio, óbvio que ele escutava um não. Era sempre assim. E aí aquilo ia deprimindo ele. Até que ele chegou e falou assim, não vou convidar mais ninguém. E aí a vergonha era tanta que ele não sabia nem o que fazer até a hora que os pais dele iam buscá-lo. Criou-se uma insegurança ali. E ele conta que apesar de tímido, e ele ressalta que ele acha que era mais insegurança do que timidez nesse caso, ele gostava de conversar. E aí ele foi se aproximando da equipe de som pra não ficar sozinho, tem toda uma história, mas o que eu quero dizer, às vezes não é timidez, às vezes é como o caso dele, é insegurança. Alguma coisa te traz a insegurança. E aí tem uma série de questões que a gente envolve na insegurança, né gente? Porque em algum momento você foi bloqueado, porque você não tem conhecimento daquilo que você vai falar, porque você tem medo de gaguejar, você tem medo das pessoas rirem de você, um monte de outras questões. Mas como é que a gente vence essa insegurança? Além da prática, além de conhecer a si mesmo e saber quais são os seus gatilhos que podem te travar ou não, além de conhecer o que você vai falar criar propriedade naquilo e aí entra a questão de estudar, pesquisar, se tornar de repente uma autoridade naquilo e isso vai te passando segurança, entre outras questões internas que tem que ser trabalhadas também, com ajuda profissional ou não, de qualquer forma, podem e devem ser trabalhadas. Mas a gente tem que lutar contra a nossa insegurança, isso é primordial no processo de comunicação. Seja para escrever um e-mail, para falar em público, para mandar uma mensagem de WhatsApp mais contundente, mas com as palavras certas, para falar com o seu superior, para ser clara e objetiva, para ser clara sem ser grossa, para ser mais conciso no que você precisa passar para o outro, entre outras questões que foram apresentadas aqui pelos feedbacks de vocês. Eu fecho esse episódio, um episódio reflexivo, eu diria, dizendo o seguinte... Quando nós somos verdadeiros, as coisas fluem de uma melhor forma, não é verdade? Então, seja conversando com alguém, escrevendo para alguém, se apresentando para alguém, mais do que técnicas, eu diria, mas isso é um pensamento meu, tá? Eu, Lilian, cá com os meus botões, com a experiência que a vida trouxe, enfim, passando os perrengues na vida, e aí todo mundo tem os seus, todo mundo tem a sua experiência, todo mundo tem uma história que com certeza agrega. No seu profissional e no seu pessoal, mais do que técnicas, vale a simplicidade e a verdade. Não custa nada. E aí eu falei da humildade, né? Não é feio dizer que a gente não sabe, perguntar como é que se faz, falar com franqueza, ser gentil. Quanto faz diferença ser gentil. Falar um bom dia, responder com um sorriso, apesar de a gente estar de máscara agora, os olhos sorriem Então faz diferença. Se abrir para o outro. Se abrir para ouvir o outro. Entender o outro. Pensar em como seria se você estivesse no lugar dele. Coisas banais. Podem parecer banais, mas que fazem a diferença no todo e nos resultados da nossa comunicação. Eu gosto de um termo que eu inventei aqui. Coisa minha. Deixa o seu eu comunicador aflorar nas pequenas coisas. E aí, quando você menos perceber, você vai se tornar um comunicador melhor. Nas relações profissionais e pessoais como um todo. Sem perceber, você vai estar mais tranquilo e mais seguro para escrever um e-mail, para escrever uma mensagem, para conversar, para se apresentar, para se impor, para se posicionar, para passar a sua opinião, se silenciar no momento correto e saber perceber isso, para se fazer ser entendido e para melhorar a sua relação de percepção e de entendimento do outro. E aí o processo de comunicação está completo. Espero que você tenha gostado desses minutos de reflexão aqui no Fala Comigo. Deixe o seu feedback, já te falei, para você acompanhar nas redes sociais, arroba Lilian Estou por lá e a gente se encontra no próximo Fala Comigo. Um beijo! <música> Este foi mais um podcast Fala Comigo eu sou Lilian Giraldini e em breve você acompanha mais episódios a trilha do piano é de Giovanni Turrione me acompanhe nas redes sociais e Fala Comigo